0: Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 251 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo aqui, como sempre, abrindo alas. E nessa semana falaremos sobre o Deus da Guerra, Davidson Figueiredo, que despachou de forma tranquilinha, tranquilinha, mais um no UFC 255 do último fim de semana. E a grande questão é, Davidson Figueiredo pode virar um, um, uma grande estrela, um ícone do Brasil no MMA, é o nosso único campeão masculino. É o único homem que defendeu um cinturão do UFC desde dezembro de 2015, né? Quando o Rafael dos Anjos nocauteou o Donald Cerrone. Ele tem potencial técnico e comercial para isso, para mimicar, para modelar um Anderson Silva ou um José Aldo Júnior, por exemplo... Vamos descobrir essa resposta hoje, conversando aqui com o time caseiro, né? Ele, o nosso querido ex-diretor do Brave, o nosso jornalista de Divinópolis, que está brilhando no sexto round, estourando, já tem fã-clube e, e o diabo, né, Carrano?
1: Como vai? Fala, Renato. A gente faz o que pode e tamo, tamo junto aí. Acho que está sendo um trabalho muito legal sendo feito né, no, no sexto round. Nessas semanas... Desde que estamos no ar oficialmente com essa versão 2.0, mas é, principalmente também acho que nos últimos meses. né? Esse é o trabalho que as pessoas não assistiram ou não acompanharam. Né? A gente está agora aqui colhendo um pouco aí desse trabalho e trabalhando mais. Então vamos aqui no podcast semanal mostrando responsabilidade com o compromisso que foi assumido também de manter o podcast semanal. E bora lá falar sobre o Davidson Figueiredo que conquistou uma baita vitória no último fim de semana. Está trabalhando muito, querido? Está precisando de uma folga? Não, de jeito nenhum, quero é mais que não mais. ia ter
0: também. Então. É... <risos> e André Azevedo, nosso grande galã de Niterói, que está com seu filhinho por perto, falando com a gente e cuidando do grande, do, do pequeno herdeiro, né? Que vai herdar certamente muitas terras e muitas fazendas, né, André? Ah, sem dúvida. Né? Ó, dívida vai herdar.
2: Uhum. Entendeu? Isso aí é um fato. Agora, um abraço, Carrano. Parabéns aí pelo, pelo trabalho que tá rolando. Não é surpresa para ninguém. Um abraço para todo mundo. Agora, você falou do meu filho, né, do Leonardo, ele está bem, está ótimo. E assim, o Carrano tudo bem, mora a, a muitos quilômetros. Agora, o, o amigo de, do, dos olhos azuis, os olhos azuis mais bonitos do YouTube, está aqui, cara, está, sei lá, 35, 40 minutos. Meu filho já está dando, daqui a pouco, armelock na guarda, já está pegando faixa azul e o amigo não veio visitar o, o sobrinho até hoje. Então, publicamente, eu faço aqui esse, essa nota de repúdio e vou falar do Davidson aí que, pô, a galera tá esperando. Um abraço pra todo mundo.
0: Mas na próxima semana, vou, nas próximas semanas, vou visitar o Léo aí e conhecer o, o Palácio em Niterói.
1: Do you to be a fighter? That is my question.
0: Pessoal, seguinte. André, começar com você. A gente viu o Davidson Figueiredo não tendo muita dificuldade com o desafiante número 1 um da categoria, o Alex Pérez, né? Tanto que, para salvar a empresa, e aí já é um bônus para ele, né? Tipo, obrigado, meu, meu funcionário, como diz o Dana White, né? Ele sempre remunera quem topa esse tipo de virada rápida. Ele vai ser o campeão a voltar a lutar mais rápido da história do UFC. Em 21 dias, ele já será a luta principal, ou seja, cinco rounds de novo, bater o peso de novo, né? Isso tudo é importante, isso tudo cobra um imposto alto na luta principal do UFC 256, que ficou sem o Piotr Jan versus o Aljaman Sterling. O russo não vai poder comparecer. E aí ele pega o Brandon Moreno, que pelo menos ele não vai ter uma grande desvantagem, o Davidson, porque o Brandon Moreno lutou também no UFC 255. Venceu no primeiro round, cortou peso de novo. Então eles estão em pé de igualdade. O Brandon Moreno é um cara bem duro, mas a gente vai imaginar que o Davidson é muito favorito e tem condição de replicar a facilidade com que vem mostrando nas últimas lutas, né? Então eu fiz uma projeção sobre o futuro do Davidson no meu vídeo pós-luta. Você acha que eu tô, tô, tô muito otimista em relação a ele ou realmente é um cara que não tá com um cara que será batido tão cedo? Não, eu acho que você está fazendo a sua análise de
2: forma correta. Eu concordo contigo quando você diz que, que o Davidson é um material para ser campeão durante muito tempo do, do evento, da categoria dele, né, dos 57 quilos. O cara, pô, não tem o que falar, é um cara super completo, né? E tem um poder de nocaute que impressiona. Inclusive na transmissão, eu fiz o card preliminar e na resenha lá de abertura, no aquecimento, né? Até comentei, e falei sobre o vídeo que o Vitor Miranda fez no canal do UFC, com a qualidade de sempre e o conhecimento de sempre, né, cara? Que é muito fera Vitor. Ele analisou o poder de nocaute, botou uns números lá. O do Davidson é quase número de peso pesado, cara. Sim, e a propor a proporcionalmente, né? E ele tá numa categoria dos caras que se movimentam mais rápido, né? Então, assim, é mais difícil você atingir o alvo e, ainda assim, ele tem uma taxa de letalidade absurda e, quando atinge, deita todo mundo. Né? Sem contar que o chão do cara é de faixa preta legítimo, e bota bem para baixo, é difícil de ser derrubado, porque ele é versado na luta marajoara, né? O, o Davidson Figueiredo, que é lá de Soure, né? No estado do Pará, ele nasceu na... criou na, fa na favela, quem é de, de Belém do Pará conhece, né? A favela do Guamar lá em Belém do Pará, pratica a luta marajoara desde sempre. Então, assim, tecnicamente, fisicamente, a gente não tem o que falar do Davidson Figueiredo, não, cara. O que me deixa um pouco preocupado justamente por ele ser muito forte para essa divisão ele nem é tão grande mas ele é bem forte para essa divisão é justamente bater o peso porque assim o ele já teve dificuldades né ele é um cara que corta bastante peso fica debilitado nesse quadro de peso e ele vai lutar com o Moreno que apesar de ter batido peso é um cara menor então não tem tanta dificuldade assim para atingir o limite da divisão né o 56 e 800 56 e 900 né Lá do, 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 da luta de cinturão. 21 dias, cara, assim, ele vai ter que ficar muito no sapatinho nesses 21 dias aí, focadão, pra poder bater o peso bem e não atrapalhar a performance. Entendeu? Eu não tô dizendo que ele não vai bater o peso. Eu, tenho, eu acho que ele vai bater o peso, deve bater o peso, o cara é profissional campeão. Mas a ponto de não atrapalhar a performance dele. Não sei. Eu acho que o futuro dele... Ele disse que queria defender cinco vezes no Mosca. Eu não sei se... Bom, não sei se ele vai conseguir... Esse, esse número
0: expressivo, assim, não. Acho que, de repente, tem chance de subir até antes. O, o poder de fogo do Davidson nem faz muito sentido mesmo. Ele tem um knockdown a cada 19 golpes aterrissados, assim. É uma barbaridade. O Francis Enganou não tem isso. O Francis Enganou é um a cada 22, alguma coisa assim, né? Posso estar errando algum detalhezinho, mas é mais ou menos isso, né? Então, não faz muito sentido. Como um cara que bate 57 quilos, ele deve... Na, na balança ele pesa menos da metade do Francis enganou que bate mais 115, né? E tem esse tipo de poder de fogo. É, aquele nocauteador, aquele cara que encerra lutas com facilidade, seja por nocaute ou finalização, é quem o UFC sempre quer, né? É, é, é o campeão perfeito para o UFC. E agora eles têm esse cara com 57 quilos, que foi uma categoria sempre abandonada exatamente porque os caras são muito pequenos, não tem tanto poder de nocaute, não tem tanto poder... De finalização, e, e o UFC tem agora esse cara, né? É o, é o campeão ideal para a empresa. O grande ponto é o André acabou de falar, né? Que ele, ele o problema é o corte de peso para ele sustentar para o longo prazo. Mas a, a, o reinado de terror do Davidson ele é tão, tão vasto, né? Tão pesado hoje em dia que talvez, por exemplo, se ele vence o Brandon Moreno e faz a luta em março com o Cody Garbrandt ele já vai ter três defesas de cinturão em questão de poucos meses. Ele, com mais quatro vitórias, ele bate o recorde histórico do Demetrius Johnson de vitórias na categoria. Mais quatro. Ele pode ter mais duas até março. né? E o Cody Garbrandt, não estou querendo me desfazer dele, é ex-campeão peso galo, sinistro. Né? A gente lembra da luta dele com o Dominic Cruz. Mas, cara, depois das lutas dele com o TJ de Lachor, ele é claramente um lutador mais tímido, mais temeroso, mais defensivo. Ainda vai ter que tirar mais peso, desidratar mais e pode muito bem acontecer o que aconteceu com o de Lachor. No primeiro soco, o cara não tem água no cérebro para resistir, né? Então, assim, a pergunta que eu passo para você, Carrano, é, é a mesma. Você tá enxergando alguma grande dificuldade pro Davidson aí no curto prazo?
1: Cara, é, eu acho que é bem por aí da questão do peso mesmo, sabe? Eu acho que pode ser a grande dificuldade para essa luta principalmente. Esses 21 dias, o que, que vai acontecer? Ele não vai poder voltar para um peso muito alto. Ele vai ter que se manter num peso de luta, né? Assim, para tentar ilustrar isso para as pessoas. Tem o peso que a gente chama de peso de off, né? Que é o peso que o cara anda normalmente e tal. Aí ele começa ali o, o camp então já é um peso um pouco diferente. Já está numa... Uma dietinha, alguma coisa, vai mantendo aquilo ali baixando gradualmente até chegar na semana de luta. E aí você faz o corte de peso em si, né? O corte de peso é só essa reta final. E aí, assim, ele basicamente vai voltar pro peso de corte. E é o que ele recuperou ali pra luta e tal. E ele vai voltar, peso de corte, vai ter que ficar. Ele não vai poder voltar. Não vou nem falar o peso de off, mas assim, peso de camp. Sabe? Isso vai ter um desgaste assim. Você passar, pô, quase um mês, né? 20 dias aí, digamos que vai dar até a diferença da pesagem, com um peso muito abaixo do que você, ou pelo menos um pouco abaixo do que é o seu natural, e treinando com a mesma intensidade, e, enfim, se preparando para um adversário, com a pressão psicológica de fazer uma defesa de cinturão, é um cenário, talvez seja grande dificuldade. Eu, eu não quero me... Você falou de desfazer do Cody Garbrandt, né? Não vou me desfazer do Bruno Moreno também, que é um bom lutador, eu até conheço a equipe dele. São é, bons é, técnicos, acho que é um, é um do, do pessoal que mais revela talentos ali no México. É um bom lutador, mas provavelmente a maior dificuldade do Davidson vai ser essa. Acho que é o grande teste de fogo. E assim, passado isso, cara, eu acho que o, a única barreira dele é a categoria em si, né? Ou a falta de investimento do UFC, assim, tá botando ele na luta principal. Mas vamos ver como que vai vir o investimento. O UFC vai botar grana mesmo, vai promover, vai tentar, sabe? Porque... O cara, obviamente, tem os feitos, né? tem essa característica, mas isso não faz estrela do UFC. Todo mundo teve de rolar dinheiro, investimento, marketing, sabe? Então, assim, vamos ver como é que eles vão tratar ele também. Essa pode ser a segunda grande barreira, mas eu concordo quando vocês dizem que dentro do octógono, aparentemente, pelo menos até onde a gente está vendo agora, o desafio é menor do que na balança e do que também aí na área de marketing, enfim, de promoção
2: você imagina o cenário, ele bate o peso aí 21 dias depois, legal, luta com o Moreno vence, depois lá em março pega o Gerbrandt e vence, você imagina o Davidson pega o microfone e pede o Henry Cerrudo, cara é um disparate, tá? olha como esse moleque vai ficar gigante se o Cerrudo morde a isca e resolve voltar a treinar e bater 57, que a gente sabe que ele já tava complicado, né pro Cerrudo bater 57, mas enfim a gente sabe como funciona também a cabeça de um de um olímpico, né cara? Seria simplesmente sensacional,
0: hein? É, o Cerrudo, eu citei na minha resenha pós-luta, o Cerrudo, ou o retorno do Demetrius Johnson, imagina, que o UFC está com alguns problemas financeiros, não sei se pode liberar é. ou se não pode, mas são lutas que ficaram grandes, né? E não só isso, como o André disse, né? O Davidson tem. É, não é simples bater 57 quilos para ele. Então ele tem a possibilidade de replicar, como fez, por exemplo, se ele vira um campeão muito dominante, vamos dizer. Ele tá com a agenda cheia, mas se ele passa pelo Moreno, se ele passa pelo Cold Garbrandt, já começa a ficar aquele negócio de cortar a promessa pela raiz. Então, por que não ele ir fazer uma luta com 61 quilos para ver qual é? Como é, o Anderson até... Silva fazia como meio pesado quando a categoria tava esvaziada de talento, né? Então, ele sobe, pega um top 5, um top 10, alguma coisa assim, e volta. É nessa caminhada, né? Até lá, de repente, ele aprende a falar um inglês... Ele é um cara estiloso. Aqui para o Brasil, né, ele tem, tem o Valide, né, que é um personagem para o público americano. Aqui no Brasil, ele tem a imagem do homem do povo, né, um cara que era sustimento, cortava cabelo. Então, é, é muito fácil se identificar, a, as massas se identificarem com o Davidson, né, um trabalhador, o cara do, do, do interior do Pará. Então, vocês acham, assim, André, você acha que ele tem ali as qualidades para ser visto? Por exemplo, o José Aldo, ele não é o homem mais eloquente, talvez mais carismático do planeta. Mas é a história de vida, é tanto tempo no topo, né? É tanto tempo vencendo em alto nível. O cara que também tem é, coisas similares, veio de Manaus, né? Tem negócio com o Flamengo, etc e tal. Você acha que o Deilson pode virar, de repente, um novo José Aldo? Ele está encabeçando dois pay-per-view seguidos. Né? Não são dois pay-per-views monstruosos, aliás, são dois pay-per-views muito esvaziados, mas ainda assim, você acha que a gente pode ter pelo menos nele um José Aldo?
2: Acho que pode, apesar da categoria, quanto mais você vai ficando mais leve, né? você vai descendo mais ali o, o peso na balança, a, a popularidade cai... Né? a gente sabe disso que os pesos pesados são, são os, o, é o é o creme dela creme né eu acho que ele tem esse potencial todo que você falou assim e digo mais tá eu acho que vai passar muito pelo canhão que as mídias né os veículos de comunicação principalmente o Combate a Globo que está por trás por trás do canal Combate tudo fizeram uma promoção pesada eu acho que se a mídia comprar esse, esse... Esquece aqui o André que trabalha na Rede Globo e tudo, eu tô fazendo, tô dando uma declaração aqui completamente é, isenta, tá? Eu acho que se a emissora que detém os direitos do, do UFC aqui no Brasil, no caso é o Canal Combate, a Rede Globo, resolver botar a mão, investir nisso, bombar mesmo o Davidson, eu acho que tem grande chance, Renato, sabe? E eu acho que esse é um passo que tem que ser dado, tem que valorizar o cara que tem o cinturão, o único homem com cinturão aqui no Brasil. Então, eu acho que se fizer um esforço de mídia com o Davidson, ele vai corresponder, porque ele tem todas essas qualidades que você falou. E ainda toda a situação do Valide, traduzindo, é um personagem à parte, eu acho muito bacana, o Carrano falou isso na resenha dele, tocou nesse assunto muito bem. Eu acho que tem sim, cara, tem potencial sim, porque dentro do octógono ele corresponde. Né? E fora do octógono, ele é essa, essa figura toda aí que você, que você citou.
0: É, e quem acha que tá muito longe, né? O José Aldo teve sete defesas de cinturão no UFC. O Davidson, se vence o Brandon Moreno e o Cody Garvin, está com três. É quase meio caminho andado, né? Provavelmente é o melhor lutador de... Do... Se ele vence o Brandon Moreno, ele é o melhor lutador de 2020. É. Qual campeão tem quatro vitórias em 2020? O José Aldo talvez seja um, um foco um pouco mais próximo, né? Mas, por exemplo, se a gente for falar em Anderson Silva, que provavelmente é a maior estrela brasileira do, do esporte, né? A gente já está falando de 16 vitórias consecutivas e 10 defesas de cinturão. Então, assim, é muito mais tempo de exposição. É muito mais tempo no topo, falando e, e fazendo a palavra circular, né? E, além disso, para fazer um Anderson Silva, não é necessário só tempo de exposição. Demetri Johnson também teve muito tempo de exposição e é um cara que não comercialmente não virou. Mas aí tem... O que que tem? Tem o adversário certo na hora certa... Tem o carisma do oponente, por exemplo. Para é, a imagem do Anderson Silva que se criou, tem muito o Sonnen trabalhando, né? Criando aquela rivalidade pesada, fazendo o mundo todo assistir. Tem também o Vitor Belfort, que é um, outro cara muito famoso no Brasil, criando aquela rivalidade com o Anderson. Tem luta com o Dan Henderson, que é lenda do esporte. Então, o Dayson precisa passar por todas essas provações para virar um cara desse, dessa estatura, desse patamar. E aí é o que o André falou. Eu acho, talvez, que o nome dele vai pegar mais quando ele for lutar com o Cody Garbrandt. Se ele vence o Brandon Moreno e vai lutar com o Cody Garbrandt, que é um cara com milhões de seguidores, muito famoso, ex-campeão da categoria de cima, e, de repente, ele faz parecer fácil alguma coisa assim... Eu acho que nesse pode ser o ponto da virada com ele, porque o Cody Garbage é trash talk, é provocação, é empurra na encarada, é um cara que vai, que, que engaja mais o público, né? Mas se depois disso vem Henry Cerrudo, se depois disso vem o um, um Demetrio Johnson, se depois disso ele desafia o campeão dos galos e, e de repente vai bem ou pega um galo, não sei o quê, é exatamente essa trajetória, esse processo, que nenhum momento é fácil, né? A gente está falando de de vencer tops mundiais, mas talvez seja a nossa melhor chance, né, Carrano? Não sei se o Brasil tem outra oportunidade nesse momento de ter esse tipo de domínio, esse tipo de exposição
1: com o cinturão do UFC. Não, sem sombra de dúvidas, não tem, assim, ter esse domínio, né, essa, e, e esse caminho mais bem desenhado, porque, por exemplo, você tem o Glover Teixeira que vai disputar o cinturão, mas mesmo ele indo disputar o cinturão contra o Ian Blackovic. Claro, dependendo aí da luta com a Desânia e tal, é uma categoria bem mais povoada e onde você tem muito mais ameaças, né? E o Glover também já tá na, na fase mais final da carreira. Então, o cenário é bem diferente. E o Davidson certamente tem essa vantagem toda. É, eu só não queria perder de vista uma coisa, que eu acho que assim, eu acho que o André foi muito feliz quando falou sobre a, o envolvimento da Globo, do Combate, né? Que são os detentores do direito. Acho que a mídia especializada que cobre é muito importante também. Nesse ponto, você comentou muito, acho que do lado do, do próprio atleta, né as coisas que ele pode fazer, então o Cody tinha a participação dele, mas eu nunca quero perder de vista que o principal responsável por fazer tudo isso, por coordenar todas essas ações, é o UFC. É por isso que o UFC é um promotor de eventos.
0: Carrano, deixa eu te estender a pergunta. Se você fosse o Dana White, como você trataria o Davidson Figueiredo? E, bote na sua cabeça, não é porque ele é brasileiro, não é porque você não, acha de gente boa, nem nada. Como produto. Como um produto. Como produto. Ele tem que...
1: o, o, o UFC não é a ONG, ele precisa no um comercial. Exatamente. O Davidson seria uma excelente oportunidade por alguns motivos básicos que você pode olhar. Ó, primeiro, não há outro campeão masculino brasileiro. O Brasil é um dos três maiores mercados do UFC atualmente, embora tenha tido esses problemas recentemente, a questão econômica do Brasil fez o UFC dar uma desacelerada, mas ainda assim é um mercado consumidor grande que traz retornos e dividendos e outro tem muito atleta. Ou seja, vai atrair a atenção do público de todo jeito. Então, é interessante. Promovê-lo no mercado americano é a situação assim. Eu já fiz essa conta de, de padaria. Antes, com o Dimitro Johnson, ela vale ainda para o Davidson qualquer coisa. Qualquer um milhão de dólares que o UFC colocar num campeão peso mosca, promovendo, que é dinheiro para caramba para se promover, principalmente hoje em dia. Leva o cara em todos os... sabe Bota o cara no Good Morning America, lá nos Estados Unidos, faz pôster com a cara dele, ele... Conseguiu essa guilhotina, amanhã leva ele, pô, para dar uma guilhotina na Ana Maria Braga no, no Mais Você, entendeu? Hum. Mas assim, faz isso, sabe? Usa as oportunidades, expande, abre um pouco mais, e pô, filme, igual foi com o Aldo, sabe? Essas coisas todas. Um gastou um milhão de dólares, vamos supor. Se tiver um retorno de 50, 60 mil pay per views a mais, que é pouco, tá? Isso é, isso é ínfimo. É um crescimento muito pequeno. Em 3, 4 cards, você já recuperou esse dinheiro diretamente. Eu não tô falando de ganho indireto. Porque tem marca licenciada, tem as outras é, inserções públicas que esse cara vai aparecer, e o dinheiro que ele gera de outras formas. Então, assim, diretamente você recupera isso muito rápido. Esse foi um investimento que nunca foi feito, dessa ordem. Conor McGregor e José Aldo, não estou discutindo aqui, foi a maior luta né, do UFC durante muito tempo. Botou-se dinheiro como nunca botou antes. Então, assim, muito do que a gente vê é um problema, claro, tem a questão, as pessoas naturalmente não se interessam, eu, eu entendo e concordo com tudo isso. Mas, para mim, o grande calcanhar de Aquiles dessa história toda do Davis é isso. É que virou um ciclo vicioso. sabe O povo não gosta, mas falta investimento. Então, alguém vai ter que quebrar isso em algum momento. E eu acho muito mais difícil você... sabe O UFC já fez isso várias vezes. É, já, já atraiu atenção para divisões que não eram interessantes, atraiu atenção para pessoas e figuras que não eram interessantes por motivos variados. É muito mais fácil o promotor moldar a recepção pública do que simplesmente sentar e esperar que as pessoas naturalmente se interessem por uma coisa. Não foi assim que o UFC saiu de, de um evento que foi vendido 2 milhões de dólares e virou uma empresa de 4 bilhões há, há alguns anos atrás. né? Foi justamente fazendo o contrário, fazendo barulho, promovendo e tal. Então, para mim, esse pode ser o maior calcanhar de Aquiles do, do Davidson, sinceramente. Eu iria por esse caminho. É um cara que tem mercado no Brasil. É importante, dá para fazer, mas tem que ter investimento e coordenação. O UFC tem um departamento de narrativa, cara. Eles têm gente que senta para pensar em história, para contar sobre os caras, para pensar assim, quem vai ser o Davidson no olhar do público? Para o Brasil vai ser um cara, para os Estados Unidos vai ser outro. Esses caras têm que botar essa máquina para trabalhar. É,
0: eu, eu tendo a achar que... Eu acho que o, o, um possível boom do Davidson vai depender de pesos galos, de pessoal de cima vindo para baixo. Por exemplo, o TJ de Lachó volta, volta bem, quer tentar de novo, porque tá amargurado com, com a derrota pro o Henry Rudo esse tipo. De cara, porque por exemplo, se a gente pensa Brandon Moreno, Cold Garbrand, de onde vem o maior retorno pro o Davidson, né? É no-brainer, né? E até se ele for subir de categoria, eu tava olhando aqui que o Davidson ele é um cara de 1,65m de altura e 1,73m de envergadura, né? O Piotr campeão dos Galos, né? Que é um cara com tamanho ok para categoria, não é grande nem pequeno, tem 1,71m de altura e 1,70m de envergadura, ou seja, ele é mais alto que o Davidson, mas ele tem envergadura inferior. Então o Davidson, ele é do tamanho do campeão, mais ou menos, do o campeão da categoria de cima. Como é que você acha que ele iria com peso galo, André? Porque o poder de fogo dele, com mais peso, menos desidratado, parece que se traduz facilmente. Aí entra a questão de absorção, de defesa de quedas, etc e tal. Mas como é um cara completo, né, e olhando aqui para o cartel dele... Cara, ele tem 21 lutas profissionais, certo? Apenas, apenas, os meninos Alexandre Pantoja, José Formiga e Jared Brooks não foram nocauteados ou finalizados. De 21 homens, 3 não foram nocauteados ou finalizados. O Pantoja perdeu por decisão unânime, o Jared Brooks perdeu por decisão dividida e o Jussê Formiga foi o único cara que o venceu. Você é confiante nas habilidades do Davidson com, 66, com 61 quilos?
2: Assim, eu nunca vi, né? Nunca vi lutando de meia a um. Então, o que a gente pode fazer aqui é conjecturar. Você falou aí os números de, de tamanho, né? O, o frame e o, o envergadura. Cara, eu acho que esse, esse bicho com 61 quilos vai bater em muita gente, hein? Vai bater em muita gente do topo ali, hein? Vai sair na porrada com os caras toe to -toe, né né? No mano-a-mano -mano, ali na porrada. Vai ser difícil, hein? Claro, a gente tem que ver o queixo dele levando no 61, um, mas assim, a gente já viu no 57, cara, parece que tudo que ele recebe ali é, é nada, cara, parece que ele não sente nada, e, acho que você que falou na resenha, né, e todo o toque dele derruba os caras, bota os caras para sentar, então, tem grande chance de com 61 quilos, tem que experimentar, ver como ele vai ficar, mas tem grande chance de no 61, um, cara, ele se tornar campeão, tá, eu não tiraria isso da equação, não, que vai dar trabalho, tem muita curiosidade para... Para ver o Davidson no 61 e complementando o que vocês falaram, arredondando, é isso. É investimento no cara, investimento em rivalidade, né? Porque não adianta você só botar o cara para ir na Ana Maria Braga, no Good Morning America, America, e o cara não ter adversário à altura para rivalizar, né? Não adianta. Você não pode ter, você não teria aí um, um, um Sugar Ray se não tivesse lá o Roberto Duran na parada, entendeu? Fazendo a, a, essa rivalidade pegar fogo. Então, eu acho que é, é por aí
0: mesmo. Esse é o caminho. É isso aí, não existe Mohamed Ali é. sem Joe Frazier. Não, a frase do bem famosa do box. Lucas Carrano, saia de cima do muro, por favor, meu filho. Piotr Ian hoje contra Davidson Figueiredo. Onde estaria seu dinheiro?
1: Eu provavelmente daria o favoritismo russo. É um cara que já tá mais adaptado na categoria, tem um estilo de jogo ali, mas eu não acho impossível. Cadê o seu brasileirismo, Carrano? É, cara, não, o Peter Ian, ele ele leva uma vantagem, sim, por todas as questões que a gente falou, né? Assim, até agora. A gente não sabe é, muito bem ainda como seria o Davidson nessa categoria. O Ian já tá acostumado ali, já fez uma luta impressionante contra o José Aldo. Então, assim, é, aqui em Minas, né, tem uma fraqueza, devagar com a dor, que o Santa é de barro, né? Assim, a gente... Tem que é, levantar esses pontos e dar essa moral, mas também tem que colocar o pé no freio quando, quando for o caso. Não, não disse que não pode acontecer, que não pode vencer, mas o favoritismo certamente estaria do lado do russo. É
0: até A gente não pode descartar, né, se a comparação do título desse podcast é com o José Aldo, não dá para descartar de eles se enfrentarem. né? Vai que o José Aldo vence o Marlon Vera ou alguma coisa assim... Sei, né? não sei se faria muito sentido, mas podem estar em rota de colisão em algum momento no futuro também, se Davidson Figueiredo que... e José Aldo. E, e curioso que a gente a está gente tratando aqui, né o Davidson como novo José Aldo, eles têm quase a mesma idade. Né? O José Aldo tem 34, é. o Davidson tem 32, mas são lutadores de gerações diferentes. Né? E isso é possível no MMA, como caras quase da mesma idade enfrentaram... Tem carreiras completamente opostas, né? Curioso é notar isso.
2: É, o Davidson faz 32 no próximo no dia 18, né? Dia 18 de
0: dezembro, né? Isso, ainda faz 32, é isso. É, só, pra ser, só pra ser um, um babaca aqui. <risos> é, assim, é isso aí, pô. Aqui, irmão, como diria Gil Brother,
1: aqui é mesão de cobrar vacilação.
0: Vacilou é,
1: é, é cobrado na hora. É isso. Não, eu só ia falar que essa luta, assim, lógico, né? Eu não tô nem dizendo que tem o que fazer agora e tudo. Mas faria mais sentido até do que Aldo e Marlon Moraes, pra ser sincero, sabe? Porque é uma luta, como você falou, o Marlon e o Aldo, embora o Marlon... Ele tá na transição ali, né? Mas o, um eventual confronto entre Aldo e, e Davidson, futuramente, no peso galo, se vier a acontecer, teria essa conotação de ou passagem de bastão ou um reforço muito forte no cara que já... Né, que tem essa, essa bagagem, que é o Aldo. Então, assim tem uma, uma narrativa clara ali e é fácil de ser percebida. Então, acho que não, não sei se, se é um absurdo não, acho que pelo contrário, Renato, faz, faria bastante sentido se viesse a sair do papel. É, e o UFC,
0: se não gostava de casar brasileiro com brasileiro, já está caindo nessa essa máxima e se tem uma coisa que o UFC gosta mais de, do que qualquer outra coisa é casar veterano um jovem promissor.
2: São os gladiadores do terceiro milênio. As arenas, o octógono, a arena montada, como se fosse a arena de um
0: coliseu. E é isso, pessoal. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast, agradecendo ao Newton Faria Júnior. Rapaz, está aqui numa foto no YouTube, garboso, com óculos escuros. Ele é membro do canal do Sexto Round e ajuda a financiar o podcast. Está concorrendo a 10 camisas no mês de novembro. A luva vermelha do Belator. Essa semana, tela de comunicação aqui no YouTube. Se você quiser ser membro do sexto round como Newton Faria Júnior é só clicar no botão Seja Membro, azulzinho, aqui embaixo, se você estiver escutando pelo YouTube, né? Se você estiver nas plataformas de streaming, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, é só voltar lá para o YouTube, você vai encontrar esse botão Fácil Fácil. Né, Carrano? Um grande abraço para você, boa semana, muito trabalho essa semana, né? Temos muita coisa para entregar para o público. Quero saber se tem um abraço da cobrinha, espero que tenha, e também quero saber se você curte um membro, né? Os nossos membros. Olha, Renato, eu vou, vou responder a primeira pergunta. P Pode só? Me... Vou... me xingar se quiser, tá? tá. O, Carrano.
2: o Carrano, eu acho que depois dessa você tem que botar o que ele falou aí anteriormente. É. Não, vamos editar, <risos> não edita
1: não. Bota, bota no ar
2: o que ele falou aí.
1: Eu acho... Do... Olha, Olha ó, o... o André, eu acho muita coragem do Renato... Sendo que eu que edito o podcast, é. muita coragem dele falar essas frases de duplo sentido. Porque é. eu tirar isso de contexto e falar e colocar ele em maus lençóis não custa nada, né? Mas não, enfim. Ele, ele conhece minha índole também, sabe que eu, não vou, que eu não vou fazer isso. Ou não, a gente vai ver na hora que o podcast for pro ar. É, <risos> claro que tem abraço da cobrinha, Renato. Eu, eu, não vou, eu não sou, eu não vacilo duas vezes. Eu só fiquei sem uma vez, não prometo que não vou fazer isso mais. E assim, cara, essa semana é meio óbvio, né? Acho que não dá pra. Assim como na semana passada, era do Pega Chris leve, né? pega leve. Porra, mas você acha que dá pra, pra aliviar pro Mike Perry? Não, né? Não dá, pô. O maluco não bate o peso, mete um deb lá, achando que é o... Porra, Bar. Pogba, o que, que é aquilo, bicho? E aí chega na luta, perde. Meu irmão, não dá, entendeu? Não dá. O Mike Perry já tava num processo de fricasização aí, absurdo, e acho que agora né? tá é. insustentável, não, não é, tem condição. É,
2: é troféu Diego Sanches né, pro porra. Mike Perry, né?
1: É, foi de sonho a pesadelo, realmente, que, que coisa lamentável, cara, assim, eu, eu vou te falar uma parada. Pô, sem contar o processo de agressão doméstica. Não, cara. Pô, é que isso aí, ó eu nem, eu tô nem tocando nisso, porque isso aí é criminoso, né, isso aí é outra coisa. Cara, eu entendo a dificuldade de um atleta, convido muito de perto com vários atletas e tal, agora eu tô até falando sério que não é a proposta do quadro, mas agora, esse tipo de postura, é, me deu, eu fiquei constrangido, cara, juro pra você. Assim, eu tô tentando brincar e falar uma ok, coisa, mas a, a primeira sensação que eu tive foi vergonha alheia. Então, parabéns aí, Mike Perry. Você estragou o meu quadro e além da sua própria carreira. É isso.
0: É de. Agora... O cara tá se referindo a não bater o peso por muito, tirar ondas, onda, zoar e ter uma performance ruim e ainda... Exatamente. Mas vou te falar, eu achei muito engraçado botarem a música errada da Halo, da <risos> Beyoncé, o cara falar, pô, essa não é minha música e mesmo assim entrar cantando com todo... A... <risos> pô, é muito doido. doido. É muito doido, agora que o ah, Renato... é muito doido, esse aí é aquele que mandar pro Pinel, o nego devolve,
2: é, né? É troféu Diego Santos pra ele. Aqui, eu, 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 o Carrano falou essa coisa que ele testemunhou muito, muitas pesagens, muito corte de peso, eu acho que a gente tem que tirar do baú aquela história que o, do Francis Enganu que falou que tá no evento antes do UFC, num shopping ah, center, foi, né, no, no vestiário, <risos> o, o Lucas Carrano bateu de frente com o Enganu no vestiário, Meu no... Deus. Ele, essa, teria, ele essa... tinha que falar isso, não. fazer esse breakdown novamente para os amigos, amigos e Não
0: só isso. Na pesagem eu enganou não ia bater 120 quilos, precisou da toalha. Foi o Carrano que segurou a toalha. Segurou. E daí ficou, ficou foi cunhada a expressão breakdown de Benga. <risos> Exatamente.
1: É, Uma então, análise ali, não? Então, assim, vamos, vamos por partes, né? A primeira coisa é o seguinte: eu nem tava nesse evento, eu sei dessa história porque eu vi de terceiro. Segundo, Brincadeira, aham, aham. Segundo, aham. Que, o que me deixa chocado é o seguinte, cara. Eu conheço a expressão breakdown de mega para zoar os outros. Como é que o negócio, como é que a, a criatura vira contra o criador? Eu conheço essa expressão para poder zoar os outros e a Tá se a de hoje, É, eu acho que você é burocrático. Ficou, você ficou chocado, foi com outra coisa aí
2: do breakdown. <risos> que
0: Chega, né? O podcast já desceu a ladeira, vamos terminar. André, um grande abraço. É, boa semana de trabalho pra você. você que se re... é, foi, foi covid ou não foi covid? Como é que tá a sua situação de saúde? Não, não,
2: não, tive, tive sintomas aqui, eu, minha esposa e meu filho, mas foi só, foi resfriado, não foi nada de covid, fiz o teste aqui, eles fizeram, tá tudo certo, ninguém, ninguém deu positivo não, tamo de volta, já trabalhei sábado agora, fiquei só na outra semana de molho e não pude participar de nada, fiquei quietinho, mas tá, tudo bem, tô pronto pra luta já, sabadão tem o UFC Lewis e, e o Blades, né, eu tô, tô no card e vamos que vamos, tamo juntos.
0: Maravilha, pessoal. Um grande abraço a todos. Até a nossa segunda-feira que vem tem podcast. Hoje à noite tem resenha também. Os quadros da semana seguem é, Pleno Vapor. Volta o Fala Membro esse sábado. Vai ter também o Top 6 no domingo. Seguimos nessa batida. Um grande abraço a todos e até a próxima.